0: 欢迎来到 World X 未来世界。今天来跟大家聊聊，主题是三 D 刻印这个技术。就是如果今天三 D 刻印可以印出像是一般的房子这件事情，如果是可以做到的话，那这个未来会长什么样子？那我们就一样，先来聊聊三 D 刻印这个技术的一些过去的发展。那其实三 D 打印这个技术已经发明很久一段时间，它大概在一九八零年代的时候就已经有一个日本人的教授发明出来，但那时候其实还没有三 D 打印这个名字啊或这个概念，所以当时是把这个技术叫做镭射数脂成像，当时他就把这个这样子技术的想法拿去申请了专利，但因为那时候其实他的资金很缺乏，所以后来其实并没有通过申请。那这是关于三 D 打印这个技术这个概念最早的一个记录。那大概从一九八零年代到两千年这之间。基本上， 3 D 列印还是处在一个比较初期、技术还没有很成熟的这样的态势在发展，所以大家也都还在探索说这个技术它的应用层面有哪些。再加上因为那个时候其实技术的成本还是蛮高的，所以其实也并没有太多应用真的可以落地。直到后来一个比较明显的分野是在2007年，那个时候市场上出现了第一款就是价格在1万美金以下的3 D 列印，这大概是一个比较明显的分野。后来因为就是成本的逐渐下降啊，技术发展越来越完整，所以其实在慢慢有比较多的应用场景开始出现，开始去落地，大家才开始想到说这个技术可以是什么地方发挥出作用。后来是在2012年的时候，就是英国的《经济学人》杂志发表了一篇专题文章，他称三 D 列印将会是第三次工业革命。那大概在这个时候，三 D 列印这个技术才进入到大众视野当中。所以其实我们可以发现，三 D 列印大概从上个世纪1980年到现在，也差不多过了40年左右。那现在真的三 D 列印能够应用的场景，其实已经非常多元了。像现在我们已经可以用三 D 列印列印出像是食物啊，或者是三 D 列印也可以印出像是人体的器官，举例说像是一些比较特定的人体的部位。最早案例是发生在2011年的时候，有一位荷兰的医生，他就用三 D 列印这个技术列印出来一个金属的下颌骨，替一位阿妈安装。大概是全球首例使用三 D 列印这样子的技术所产生的手术。那其他企业包括像是现在也可以使用三 D 列印去列印像是假牙，或者是如果今天人出了什么意外之后，其实也可以用三 D 列印去列印出一个像是义肢啊等等这样子的一个人体的构造。所以其实，在一些重要器官上面，也包含像是肾脏啊，或者是血管列印，目前其实都在实验开发阶段。所以，我们慢慢可以发现，其实三 D 烧印这个技术能够应用的场景的场域，其实也非常的丰富，包含像是刚刚提到的食物啊，或者是医疗啊，包括我们今天提到的这个房子案例，也是一个可能发展的方向。那我们今天就是先撇除其他的应用场景，我们就先 focus 在如果今天三 D 烧印可以烧印出房子，这个技术发展成熟的话，我们的未来会长什么样子？那稍微分享一下，就是之所以会想做这个主题，其实是因为我今年大概年初的时候，刚好要搬家。就是在找房子，就其实我发现，在找房子过程当中，你会发现很多有趣的地方，更发现很多痛点是存在的，所以才会想说有没有什么样的技术是可以在住房或者是建筑这个领域有些新的应用，所以才特别去找了一个这个主题，所以就先让这一集先插个队来跟大家分享看看。首先，我觉得如果今天三 D 炼金真的可以炼出一个房子的话，第一个发生的改变的地方就是房价的影响。房屋啊，或者是土地，其实自古以来一直都是属于一个非常高价的商品。所以，我们才会有像是“有土是有财”啊这样子一个观念，其实就是一种体现的方式。但是如果今天三 D 炼印的房子技术真的能实现的话，房价将会发生巨大的改变。如果我们先以现在的技术水平来看，现在如果真的让三 D 炼印去炼印一间房子的话，大概成本会多少？那我这边我稍微找到一个数据跟大家分享一下。在俄罗斯有一间专门在做三 D 炼印的房子的公司，他们曾经有实验过一间最基础的房子、啊，大概就是十一平的大小。还有一些基础的隔间，有客厅啊、房间等等这样子的设置，也包含屋顶啊、外墙这些。大概要列印出一个十一平大小的房子，成本大概抓在一万美金左右。那其实这个价钱的水平是非常的革命性的。以我自己的案例来看，好了，我之前住的房子大概是十四平大小，那我们看十四平跟十一平可能差不多。那我之前十四平大小大概是两个人一起住，我自己觉得其实居住品质也还蛮不错的，有各自的房间啊，有客厅、有厨房、有浴室。那如果今天跟我说，我大概可以花三十万左右台币就可以买下这栋房子，这其实是一件非常划算的事情。以单纯现在的租金水平来看的话，其实我大概只要使用一年啊，或是一点五年，其实这个租金就已经回本了。因此，我认为在这个未来当中，房屋将不会再是一个非常昂贵的物品，它就会像是我们现在在使用的一些食物啊、饮用水这些，其实它的单价都非常的低，它会成为人生活当中的必需品。因此，如果价格这件事情是可以发生改变的话，其实在一些经济发展比较落后的国家，或是我们社会当中经济水平比较低的阶层，其实也都是可以拥有房子这样子的物品的。所以，其实我觉得，如果说今天三 D 炼印真的实现这样子炼印房子的技术的话，其实人类生活可以很大程度上得到改善，所以我们就不会发生像是现在可能像是贫民窟里面，可能大部分人住的都是铁皮屋的模式。其实不要讲贫民窟，其实我们现在,在台湾也可以发现有很多铁皮屋是存在的。那其实未来说不定就不会有这么多铁皮屋的存在，我们就可以用三 D 炼印这个新技术来取代。在居住安全上也可以比较有保障，可能不会就是今天有个天灾意外，可能有个台风、有个飓风，整个家里就不见了。至少我们可以让人类最基础的生存权利、居住的权利是可以得到保障的。那同时，我觉得三 D 打印如果这个技术真的实现的话，就我觉得改善房子的所有权、改善房子它今天可取得性，把这门槛降低的话，也可以让人之间变得稍微更平等一点。想象，如果今天是在一个家庭当中，我们先暂且放下比较感性的因素啊，扣除亲情啊、爱情的因素不讨论。可能不同家庭成员之间的角色其实是不太平等的。这个、不平等，多数时候其实可能来自于谁在家庭当中的经济实力是比较高的，他可能话语权就稍微大一点。我们就单纯就理性上来说好了。举例说，我今天我在家里，我拥有房子，或者我拥有汽车，这都是挂在我名下的，或者我是提供这个物品的人，那说不定我在这个家庭当中，我自己拥有的话语权就稍微高一点。那这件事情之所以可以成立，其实是因为我今天想要组成一个家庭，其实很大程度我就可能需要房子，我可能就需要车子。所以如果谁今天可以提供这些像是汽车啊、房子比较高单价的物品的话，其实他在这个家庭当中拥有的话语权就会稍微更高。所以我觉得，如果说今天房子这东西已经可以从一个你一辈子只能做一次或者是两次的决定，变成是一个很平价的东西，那我觉得其他人跟人之间经济水平或许有机会可以拉近一点。其实不只是家庭当中的角色定位，在整个社会也是类似的概念。举例说，像今天大型的财团啊，就是这种各种的金控集团或是人寿公司，其他们握有大量经济资源，最明显影响力就是他们拥有很多的房地产。像是以台湾来说的话，你比较常听到的，可能像国泰人寿拥有的就是非常多的房地产。但如果今天高房价这件事情是可以被三 D 炼金所改变的话，那说不定这些大型财团他们拥有的经济实力就不会再这么有悬殊的差异。那说明整个社会其实都可以变得更平等一些。好，那我们刚刚谈论的可能比较多是房子这个东西在社会当中的意义。那我们也来稍微讨论一下，我觉得其实在这未来当中很有趣的事情是，就是我们现在其实，在我们的社会当中啊，我们有很大量的财富、很大量的金钱、很多的经济实力，其实都是被绑在这些所谓的土地啊或是房屋的不动产当中。所以如果说我们今天可以用三 D 链这个技术，让房子这件事情成本变得很低。那其实我们是可以解放出来非常大的财富出来的。那这些被解放出来的财富，它会往哪里去呢？我自己是这样推论的，因为如果这些财富真的被解放出来了，他们其实上号还是要找个地方去存放啊，去投资。想象这么大笔的财富突然间就无处可去，我认为这些钱最有可能去的地方，就是在重新回到这些私人的企业当中。那我今天突然多了这么多笔钱，我会做什么事情？我自己想象最有可能的就是我会拿去做资本支出，我就拿回去投入我们这些研发过程当中。所以如果说我今天可以突然让这些 R D 啊这些研发突然间拥有这么大量的资本，其实我是可以很快的加速这整个公司研发推进的。所以我们可以让各式各样的技术都可以得到飞快成长的养分，进而去影响整个社会的进程。科技的进步所带来的延伸意涵，其实就是生产力的提升。所有科技的发展都是指数性的发展。想象我们以前在使用电脑时候啊，就像是你的记忆体可能都是非常珍贵的资源，可一开始我们只有1 2 8 K 的磁碟片，到现在随便一台电脑可能都是几 TB 的固态硬碟啊等等之类的。所以如果我们今天突然可以把很大笔的财富都投入到研发当中的话，其实我们可以让整个科技的进展是更加速前进的，进而让所有东西的生产成本都可以大幅的下降。那其實这延伸一涵就是，你今天要生活，你今天要生存。其你所需要的这些资源，其他的生产成本就会非常非常的低，所以说不定我们可以在这个未来当中去实行所谓的 UBI 啊无条件基本收入这样子的制度，说不定也是有可能的。所以我觉得 3D 列印若可以印出房子这件事情，不只是会在整个房地产这个产业去做革命，其实我觉得房地产革命更大程度其实是会推动整个社会制度也会发生迁移。所以我觉得这个未来其实说不定也会非常有趣。就如果我们今天不需要花一整天的三分之一的时间去工作。那我们在这样的状态下，我们一天的生活会是什么样子？今天人还会追求什么样的价值？你既然不会追求职业上的发展，那你追求的是什么东西？所以我觉得在未来也会非常有趣。这个问题说不定之后也可以做一起来讨论看看。好，那我们再来将视角稍微切换一下。我们刚刚谈的比较多是整个社会上的一些观感啊，社会上的改变。那我们再来转到可能比较微观的视角。我不知道大家有没有这个感受啊？就是不管你要租房子或是买房子，你在找房子的过程当中，就是你好像永远找不到适合自己的房子。除了房子的地点无法改变之外，其实房子内部的建筑方式啊，它的格局啊，其实或多或少总是会跟自己的需求有一点出入。举个例子来说好了，可能我今天跟我朋友两个人住在一间房子里面，那我们两个说明都是一般的上班人住，所以说我们平常基本上就是在外面加班啊、上班，一天其实回到家时间也非常少。所以对我们来说的话，我们其实可能用不太到所谓的餐厅啊，或者是厨房这样的设置。但我们可能周末希望找朋友来家里一起玩，所以我们又希望有客厅。那我们其实很难找到一个房子，它是拥有两个房间跟客厅，但是同时它没有厨房，就或者没有餐厅。就这样子，我们的需求其实也是蛮客制化的。但我们在市场当中，其实很难找到完全符合我们需求的房子。那这件事情其实某种程度上，我们可以这样子理解。就是其实这件事情是跟社会的家庭形态有在做转变是有关的。举个例子来说，可能以前一般的家庭组合可能都是比较偏向很多成员的大家庭，可能一个家庭当中有四五个小孩啊，甚至可能会跟长辈一起住在同一个屋檐下。所以其实我们现在比较常见一些比较老式的建筑物，其实多数是在这样的情境下做设计的。所以他们会很重视像是客厅啊或餐厅这样子公共空间的设计，因为这样的设计是符合当时的时空背景的，符合当时家庭的使用情境的。但是我们把时间拉到现代，其实现代人我们其实生育小孩的数量已经大幅的下降，家庭规模也小得很多。但我们现在却还是居住在这些根据过去家庭这些所谓的大家庭、三代同堂这样子的场景去设计的房子，所以其实我们或多或少要感受到一些摩擦，就是这样子的房子其实跟我们的需求是不一样的。那为什么这件事情是没有办法发生改变的？其实很大程度的，里根本就是因为盖房子这件事情是很大的成本。我今天没有办法，就因为你的需求不一样，所以我就直接砍掉整个房子重新盖。但如果当今天三3电打的房子这个技术成熟的话，其实这件事情就做得到了。因为我们建构房子的成本啊，跟建构房子所需要的时间，其实都是大幅的下降的，所以说不定我们是很有机会可以克制化自己的房子的。我自己想象这未来，我觉得很有趣的一个想象点就是，如果我们今天真的可以依照自己的需求建构房子，那说明未来就可以出现各式各样不同场景的房子。举个例子来说好了，像我自己可能是刚毕业的新鲜人，那可能我们就只需要单纯的个人的房间跟卫浴设备，我们可能就不太需要所谓额外的可能客厅啊或者餐厅啊等等之类的设计。但可能随着年龄增长，我慢慢可能开始有伴侣啊，这时候可能房子的需求就会改变。那有了小孩之后，可能又是一个另外一个比较大的转折点，甚至可能的小孩在不同年龄的时候，我可能都会有不同的居住需求产生。所以，我其实今天随着我人生的阶段在发展的时候。我其实很难在同个空间、同个房子下去满足我所有的需求。那我们现在的做法就变成是，我们可能只能过一段时间再去找下一个房子，或租或买等等的。但其实这件事情是一个非常消耗体力，也是消耗精力的一个过程。所以如果说今天真的我们是可以随时克制化自己的需求的话，我们今天其实说不定是可以过一段时间，我们就用 3D 列印列印出一个新的房子，去符合我自己的需求。举个例子来说，好了，假如我今天是一个新婚夫妇。那我可能今天在一开始的时候，我可能没有生小孩，我可能还没有生小孩的时候，我的居住空间上就只需要考量两个人的世界。那假如我今天打算生个小孩，那我今天在居住的空间上，我可能就需要再多一个空间去隔出让小孩子去使用的。就例说，可能在他刚出生的时候，我今天需要一个房间，可能就是单纯让他可以睡觉，或是有个简易可能更换尿布啊，或是喂奶啊等等这些需求而已。那可能随着孩子慢慢的长大。说明在他可能在上国小的时候，那我可能今天会需要把这空间稍微放大一点，融入一些活动啊，或是娱乐设施在这空间里面。举个例子来说，我可能可以把这空间当中去设计一个溜滑梯，我可能可以用这样子的设置，或者是我可能可以让房子的材质是适合让小孩尽情的去涂鸦的。所以，其随着年孩子年纪的增长，当他今天不再喜欢简单游乐设施的时候，我们其实可以直接把整个房子打掉，把整个他的房间打掉，重新去制造一间新的房子。根据他喜欢元素去重新设计，甚至可以让他一起参与设计。假如他今天是喜欢打篮球的小孩好了，所以你可以直接在房子上面就印一个篮球框，或者是他今天是喜欢攀岩的，那所以你就可以直接把整个房子的墙壁变成是一个攀岩墙。所以其实我今天在整个房子的硬体的设置上，我就可以有很大的弹性，让我可以去做调整。那其实除了小孩之外，老年人的居住需求是另外一个很需要重视的地方，因为未来的其实老年化这件事情一定会越来越严重嘛。那想象在未来的世界当中。其实我们可以用 3D 建制的技术，去根据老人的需求，实际上去帮他建造一个适合他的房子。举例来说，我可能在盖这个房子的时候，我可以在建筑啊，在墙面使用的一些材质上，我可以使用一些比较软、比较具有保护性质的材质。所以，当今天老人在房子当中，可能不小心发生意外跌倒的时候，至少他可以得到一些比较基础的保护。或是我可能在这个房子当中，我可以让整个阶梯的高度稍微矮一点，阶梯面大一点。或是我在墙壁上就可以直接印出一些把手啊、扶手之类的，去减少老人跌倒的风险。所以其实我们可以想象一些不同的房子的使用的情境、使用的场景，去建造出一个适合他的房子。好，那这件事情其实除了单纯刚刚提到的老人啊，或者是小孩，基础的人之外，我们可以再更想象一下，说明未来这个居住的需求也可以跨出人。现在越来越多人其实会养所谓的猫小孩，可能是养猫啊，或是养狗。那说不定未来我们有没有可能在房子的设计过程当中，就把宠物的需求也纳入考量？举例说，假如今天可能是养猫好了，那说不定我可以在我房子的墙面上就做一些跳台，让猫咪可以去玩耍，或是我可以根据它们可能睡觉的习惯啊，去做一些相对应的设计。所以其实未来的房子的设计其实是可以非常好弹性的。我们除了考虑到人类的需求之外，我们也可以考虑到可能包含像是宠物啊，甚至未来可能会机器人出现在房子里面。那说明这个时候居住的形态、建筑我形态也需要有些相对应的改变。所以我猜测，未来世界的房子其实不再会是一个统一的形式，它是会去开展各式各样不同那样的设计。可能就是一个模组化设计。举例来说，可能未来我想要买一栋新的房子，我可能就是想要一连一动我自己的房子。那我可能就会根据我自己的需求去想象说，哦，这个家庭有多少人？問我们小孩有没有养宠物？我可以去根据我自己的需求去打造一个专属于我的房子。所以未来买房子就有点像我们现在去买车一样的概念，就是我们可以先去选定一个我们想要什么样的车型，像我们现在可能就是选你要房车啊，你要修理车，你要皮卡，那在是你内装上可能可以做一些调整嘛，你座位数要几个，材质是什么，需要搭配什么样的软体。未来买房子可能就有点像是这样子，你会先挑选一个你大致想要的房子的形态，可能是一件模组化的内容，像是我可能会说我想要一个四个人的客厅，搭配一个零到五岁小孩适合的房间。以及适合一个两人同居的房间，那同时我可能希望我的厕所的设置上可以稍微更宽敞一点，楼梯可能不要太多，因为有小孩，所以我可能台阶上也稍微做得比较窄一点、比较矮一点，让他是使用上比较安全的。所以我在选择我要盖什么样的房子的时候，我是可以完全依照我的需求去做个性化调整的。所以这件事情，我觉得会非常有趣。就这件事情，买房子就不再是一件很痛苦的事情了。你买到的房子一定是可以符合你需求的房子。那我们来想象一下，未来买房子可能变成什么样的一个流程？我自己想象未来买房子啊，其实你可能就是变成直接去找建商谈，跟他说你有什么样的需求，你想要做怎么样的设计，建商会帮你完成这个房屋的设计。那你可能可能就跟建商约定一个时间跟一个地点，他可能就在这个时间把这个三 D 电影的机器再到指定的地点，帮你把这个设计的参数输入到机器当中，接着机器就会自己开始运作。可能两周后这个房子就盖好了，就可以入住这个新房子。所以想象未来在买房子这件事情，它门槛就变得很低，包含时间上，包含成本上。所以未来其实你是变成可以是一个乐趣，或是一个收藏也说不定。说不定我可以把我零到五岁的房子，我国小的时候使用的房子，国中时候使用的房子，我可以把我人生各个不同阶段所使用的房子都收集起来，因为它也不是一个很高成本的东西，说不定我也可以当做是一个乐趣啊，或者是,是收藏，这肯定是一个方式。那我们刚刚讲比较多是一般人在居住房子的时候的改变。那我觉得其实另外一个很重要的改变，通过三 D 打印房子这个技术可以达成的，其实是在商用房子的影响。什么意思呢？以现在状况来说，好了，一般人居住使用的房子，可能我一次盖好房子，我可能完成装潢啊，我可能我买了一个房子之后，我可能就是用个几十年，我都不会改变，我就是继续使用这个格局。这个是一般人居住使用的状况。但如果我今天是商用房子的话，其实就很不一样。想象我今天讲的是在一个热门商圈的店面好了，我今天把这房子租给一个卖衣服的人，他今天可能就把我整个空间的整个装潢、啊、都会重新改变。可能他今天是因为卖衣服，需要可能空间上就是需要一个比较开阔、比较少隔间的展示空间。那可能过两三年之后，这个卖衣服的人他可能就退租了，他没有想要继续租。那可能我再找下一个租客，他可能变成是想要开餐厅，那他现在整个空间上的需求期就会有很大的改变。那它、啊、可能今天整个硬体啊，整个设施上都会有所变化。我可能在空间上，我就需要隔出像是厨房的空间，或者是储存食物的空间。在用餐的空间上，我可能也不是那么开阔的设计，我可能会需要一些包厢的座位区啊等等的。以现在状况来说，假如我今天是一个店面房东，我今天只要一更换租客，我整个空间都需要重新的 restructure， 我都要重新的去装潢，重新的去建造，我可能需要花费两三个月的时间，让租客可以重新去调整这个房子到他所想要使用的状态。那如果我今天这件事情在未来是可以使用三 D 炼印来取代的话，但这速度其实可以加快许多的，而且不止加快许多，在时间上可以更快之外，在成本上也可以更有弹性，所以在整个商圈上、整个房屋的使用上，都可以有更快的转换，减少空间的闲置啊，去加快整个商用房子的运转。所以我觉得三 D 炼印这个技术啊，其实除了在一般人居住使用的房子之外，在商用的店面、商用的房子，甚至是一般的办公室。你今天是新创还是大公司？你的空间的使用上可能都会有所不同。所以其实这样子的话，其实我觉得是对于整个居住空间、整个环境上你在使用的空间是一个重新想象的方式。所以我觉得这个是三 D 炼制技术所能带来一个最大的改变。好，刚刚我们前面讲的比较多是关于三 D 炼制房子这个技术在一些比较现实层面上应用能够带来什么样的改变。那我们最后想要分享这个是稍微比较跳脱框架一点、比较天马行空一点的案例。我们刚才分享比较多是关于3 D 列印这个技术啊，怎么在房子的建筑时间、建筑成本上去做一些调整，做一些缩小。那我觉得还有一个很关键的要素，就是它把人力这个东西在建筑房子的过程当中完全的省去了。我们现在建筑一间房子，其实最昂贵的成本就是来自于人力，因为人力它有一定的工作时间的限制啊，或工作环境的限制。因此我们在建筑的过程当中，其实很大程度是必须去考量工人的状态跟工人的需求。但想象，如果未来三 D 打印这项技术真的发展成熟之后，或许我们在盖房子的时候就完全不需要有人参与了。我们就可以把建筑这件事情带到一个比较极端的地点去盖房子。这个地点有可能是工人无法轻易抵达的，这个地点可能是工作环境的恶劣、一般人没有办法去生存的。讲到这边，你可能已经猜到我想要讲的地点了。没错，我觉得这个地方呢，就不是在地球上。我觉得三 D 打印房子这个技术，未来会是我们到其他星球的时候很重要的一个基础的技术。去帮助我们在当地建造一个人类的聚落、人类的村庄，这样的技术是能够帮我们达成的。想象如果我们今天讲到火星好了，我将到火星建一个人类的聚落，我今天其很难把一整个建筑工班啊，一大堆建筑工人全部搬去火星。毕竟现阶段我要训练太空人的条件还是非常的严格。哎，就算今天这些人真的到了火星好了，我,话我想方设法把他送到火星去，他其实也能在火星这个环境下长久的工作。毕竟火星这环境就是蛮恶劣的嘛，你的温度啊，你的湿度、啊，你,你的氧气，甚至你今天在这个环境下，你要面对一些重力上的挑战等等的，所以其实人是很能在这地方长久、长时间的工作的。但三阴猎就完全没有这个问题，它完全克服了人力跟环境这两个困境。三阴猎鹰机它可以全天二十四小时、全天候的这样子去工作，而它不像人类一样需要去面对这些生存的挑战啊等等之类的考量。所以我觉得，如果今天建房子这件事情真的可以让三 D 猎鹰来完全取代，我觉得这很有可能是我们未来在做星球的探索啊，去建立一个外星据点的时候可以使用的一个建筑的工具，因为它可以在很短的时间内规模化生产大量的房屋建筑，让我们再做一些外星移民啊等等之类的，我觉得这可以是一个起点。好，以上就是今天这一集主要想跟大家分享的内容。我们试着从一些比较宏观的视角来看，如果今天建筑这件事情的成本下降，对整个社会会有什么影响？对于社会制度的影响，对于人跟人间经济水平的差异，我们也试着回到一些比较微观的角度，从一般人在居住使用上的房子，或是商用使用上的房子，会有什么样的改变？就我觉得这个主题有趣的地方是在于，房子这个东西，建筑这东西要发生创新。其实三号，我觉得就我自己而言啦，我是没有到非常熟悉，所以当我在写这个题目的时候呢。我就觉得好像是一个很新的一个领域，我们可以去探索建筑这件事情。如果发生大规模的改变的时候，对整个城市、对整个社会、对人有什么样的影响？如果说你听完这一节内容，对这个主题有什么样的想法的话，也欢迎你写信到我的居秒来跟我说。这个信箱我也放在下面的描述里面，所以你应该可以看到。或者是如果说你对于这个频道未来可以做什么样的主题，你有些想法的话，你有些 idea 的话，也欢迎你写信告诉我。那这边有一个小小事情想跟大家分享。就是呢，关于 WorldX 未来世界这个频道呢，其实是我自己平常工作之余在做的一个 side project。但现在呢，已经正式突破一百位观众，我自己觉得啊，对我来说是一个蛮大的鼓励。那如果说你对于这个频道什么样的想法的话，真的是欢迎大家写信来告诉我，毕竟我也不知道大家听的反馈是什么。你可以写信告诉我，或是你可以在 Apple Podcast 或者任何地方留下你的评论或者是留言，我也会去看。就是有任何反馈的话，都可以让我知道。好，那以上差不多就是这一集的内容。See you in the future. one who's always right.